0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes que estão nos ouvindo hoje. Bom dia boa sexta-feira, Gabi. Como você está?
1: Fala, galera. Tudo bem, Cecília? E você? Tudo tranquilo por aqui? Hoje temos um episódio bem descontraído, um novo quadro. Explica aí pra galera como é que vai ser.
0: Exatamente. Hoje temos a... não a inauguração, na verdade, né? Mas o nome está sendo inaugurado é... do novo quadro que a gente estava pensando, né? Fizemos aquele episódio do BBB, que é um tema pop, e hoje estamos trazendo outro tema pop. E, na verdade, vamos chamar esse quadro de Saiu na mídia e deu o que falar. Então, apesar e do... E como. Exato, apesar do episódio do, do Big Brother né, não ter sido, na verdade, uma super mídia, foi, né, como vocês devem lembrar, de uma trabalhadora que foi demitida e processou o seu ex-empregador... É, tinha a ver com Big Brother, tinha a ver com cultura pop e agora gravaremos um outro episódio em um tema pop. É, assim, eu tô falando um pouco estranho, vocês devem estar notando que eu parece um pouco desconcertada, porque agora, aqui é um anúncio, eu e Gabriela demos um upgrade nos nossos equipamentos e para a gente fazer o melhor som possível não dá para se mexer muito porque o microfone é bom e ele capta todos os barulhos e eu normalmente me mexo falando encosto eu vou nos lugares. fazer
1: publi, É imensa
0: gente. <risos> Exatamente. Inclusive, nosso LinkedIn está aí. Quem quiser, estamos aí abertos para contatos. Então, assim, eu tô, tô me acostumando a tentar não mexer tanto enquanto eu tô falando. E, bom, sem mais delongas, vamos aí para o tema do episódio. Que não é nada mais, nada menos que a notícia que Gabriela me enviou via Instagram falando a gente vai fazer um episódio sobre isso, eu não quero nem saber. Então, assim, se ela pois chegou... Pois, eu disse que eu disse. Se ela chegou com essa intensidade, quem não acredita, manda, manda pedido de prova, que eu tenho print aqui pra provar. É, eu falei, bom, vamos fazer esse episódio, né? E o tema é... Scarlett Johansson, que eu não sei se estou falando o nome dela corretamente, é, processou a Disney recentemente, em razão né, do filme que ela estreou, Viúva Negra, ter saído não somente nos cinemas, mas sim na plataforma de streaming, e aparentemente isso não deixou os advogados dela muito felizes, não é mesmo, Gabi?
1: Eu falei com a Cecília, a gente tem que falar desse caso, eu acho que tem tudo a ver, porque eu falo de streaming, que é uma coisa que faz parte da nossa vida, especialmente agora na pandemia, e o que aconteceu nesse caso foi que a Disney, ela lançou o filme da Viúva Negra, que a Scarlett fazia parte, tanto na plataforma digital, que é o Disney Plus, quanto nos cinemas, ao mesmo tempo. E aí ela se sentiu lesada, na verdade, porque ela entendeu que a Disney tinha dado uma opção para os telespectadores, no sentido de poderem assistir o filme dela de casa, pagando muito menos, num conforto e na segurança. Eu acho que a gente tem que levar em consideração nesse momento que as pessoas podem ter optado mesmo em assistir pela plataforma do que ir ao cinema. E, na verdade, ela entendeu que essa opção que a Disney fez teria sido, digamos assim, desleal porque ela perdeu dinheiro com as bilheterias. E é importante dizer que as receitas que a Disney arrecada com o aplicativo é, não iriam para Scarlett, para a atriz, né? Elas iriam apenas para a Disney, enquanto o valor que ela realmente ganharia seria só o das bilheterias. Então, ela está muito irritada quanto a isso e quando eu vi esse caso envolvendo streaming, envolvendo aí a conduta de uma grande plataforma de streaming que Chegou recentemente aqui ao Brasil E, aliás, tem um boom de plataformas aqui chegando uhum. é, Recentemente, HBO Max, Stars Plus tudo Nossa, juro? Isso tá aqui no muito... Brasil? Tá Ih, eu nem sabia Tem, tem que estar tá por fora, se...
0: <risos> Cara, então, eu tô o que muito mais por fora O que mais
1: existem são alternativas Uhum. E aí a partir do momento que a Disney permite, olha, vocês podem assistir o mesmo filme no cinema E tem muita gente que não quer se arriscar ainda, né? Sair, mundo da fora e... e vocês podem ficar em casa e assistir o mesmo filme E pagando menos, porque é muito mais barato é, do que um ingresso Exato. E aí ela sentiu lesada quanto a isso E quando eu vi esse caso, eu falei, vamos falar E aí eu queria saber primeiro a sua opinião O que você achou do tema, desse nosso novo
0: quadro então, eu vou aproveitar esse nosso novo quadro que é um pouco mais informal para fazer algumas observações aqui. Primeiro, eu acho que é muito legal você trazer esse tema, porque vai poderia atrair, né? Espero que atraia fãs de Viva Negra, fãs de eu vou falar aqui termos errados, de filmes de super-heróis e, e Marvel e DC e essas coisas que eu, Assim, meu namorado fica chateado, que eu sou muito por fora, mas muito por fora. Eu não vi um filme. Assim, por não favor. Vocês viram,
1: né? Eu não sabia nem que HBO Max existia, gente.
0: Exatamente. Eu sabia que existia, mas achava que era só nos Estados Unidos. Tanto não, que eu. BR. HBO Max BR. Cara, eu tô chocada. Pra mim tinha só o canal, tipo, na net, mas eu nem tenho mais acesso à net. Então, eu tô, tipo, perdida. Eu não sabia que o streaming tinha vindo pra cá. Eu sei que Paramount veio pra cá, eu sabia que eu o também. Disney Plus veio pra cá. Então, assim, pra quem tá perdido no rolê, que nem eu, só deixando claro, plataformas de streaming são as plataformas mais conhecido Netflix, né, aqui que a gente usa o tempo todo. Mas também, como a Gabi falou, né, aparentemente HBO Max, Paramount, Stars Plus e Disney Plus, que é justamente a plataforma que a gente está é, falando agora, e isso realmente é um assunto relevante, porque aqui no Brasil, pelo menos, estão vendo muitas, e obviamente que, eventualmente, há uma certa briga por que séries vão ficar em cada uma, porque agora que tem um mundo de opções, e não somente Netflix, claro que as pessoas vão optar, né vão fazer alguma opção por o que elas preferem ver ou não. Então, primeiro, tá sendo uma informação minha aqui de eu me atualizar nos streamings, porque assim, eu sou a pessoa que eu tenho o Netflix, e eu assinei a Mubi, inclusive quem gosta de filme, gente, vou fazer aqui uma propaganda, assine a Mubi, que eles têm uma curadoria muito legal. então para você ver como eu tô distante da viúva negra, assim, e não é por nenhum preconceito nem nada, mas é porque eu realmente não vejo filmes. Uma falta de informação
1: absurda mesmo.
0: mas é, eu tô muito por fora da cultura pop, então assim meu namorado fica chateado com isso, inclusive e, e é uma pendência aí no nosso relacionamento da gente tá vendo esses filmes aí para eu poder estar tá informada, porque eu não vi nenhum, assim, tipo, nenhum. Só lá atrás, tipo, quando eu era mais nova, então, obviamente, perdi toda, toda a história de todos os universos aí que estão surgindo. E, então, bom, peço desculpas, ouvintes, que sejam fãs, mas isso é uma pendência que tá não somente no meu relacionamento à meta 2 mas também aí com a sociedade, não é mesmo? Cultura pop me atualizar. Então, o número um foi explicar, né? É, temos aí o filme da Viva Negra, todos esses sucessos, e temos as plataformas de streaming. E a minha segunda a minha segunda observação é que eu acho isso interessante, como a Gabi falou, é um momento que as pessoas não estão saindo tanto, assim, de casa, pelo menos ao longo da pandemia. Obviamente que isso varia de país para país, mas a gente sabe que aqui no, no Brasil é um caos contínuo, né? Que as coisas melhoram um pouquinho, mas nunca melhoram tanto assim. Mas eu que, até queria fazer um adendo, porque eu sou uma pessoa, enfim, que pensa bastante sobre isso, etc e tal, e eu ainda não fui no cinema, por exemplo. Mas uma, um grande receio das pessoas irem no cinema é que justamente é um espaço fechado, né? É um espaço fechado e que você tá literalmente vendo né, os limites dele e tudo mais, mas até fazendo um OBS, não somos da área da saúde, mas eu pesquisei para dizer isso aqui, é que é muito pior você estar tá num restaurante fechado, porque você tem que comer sem máscara e tal, do que você estar num cinema fechado. Então, obviamente, né, desde que você esteja de máscara, uma máscara correta, ff 2 e sem comer pipoca e tudo mais. Então, se você ama muito filme e você tá começando a sair, saiba que é mais seguro você ir num cinema, é, obviamente, né, duas horas, máscara, etc e tal, do que você ir num restaurante, num lugar fechado. Então, fica aí esse adendo, mas gente, se protejam um vacina, etc e tal, esse não é o tema do episódio. E agora, voltando aqui para passar a palavra para Gabi, é... Ok, o que, que a gente tem a ver com isso no Brasil? né? O que, que a gente pode pensar desse caso? É, a gente não teve acesso, obviamente, ao processo, mas a gente viu primeiro é, no Instagram, arroba Direito Civil na Nuvem, e a partir daí a gente foi pegar essa notícia no site do G1, e eles falaram um pouco mais dos argumentos utilizados pelo, pelos, representantes, pelos representantes da Scarlett, afirmando justamente isso que a Gabi falou, né? que por conta desse, dessa não exclusividade do cinema, por óbvio que as pessoas iam muito provavelmente correr para o streaming e aí ela teve menos lucro do que ela teria. Então, já vou aproveitar e passar a palavra para a Gabi para pensar. Bom, se isso fosse aqui no Brasil e se a gente estivesse discutindo de uma atriz brasileira e aí resolvessem postar numa plataforma e no cinema e aqui com certeza o cinema teria muito menos lucro imagino eu pela situação do país e como é que a gente enfim pensando hipoteticamente né o que é que o direito tem a ver com isso como a gente poderia resolver isso o que está acordado entre duas partes deve ser deve seguir assim sempre como é que a gente quando a letra do contrato não parece muito justa o que é que com base em quê que a gente vai resolver esse conflito?
1: Então, quando eu pensei em trazer esse caso para a Cecília, eu pensei também que seria uma oportunidade legal da gente explicar um pouquinho o conceito de boa-fé para vocês. Porque boa-fé, para uma pessoa, de repente, que não é do direito, você pergunta: ah, o que você acha que é boa-fé? E a pessoa já vai pensar logo em má-fé. Ah, alguém agiu com má-fé. Quer dizer, tinha uma intenção ruim ali do ponto de vista da consciência da pessoa. É, não agiu de forma adequada, quis obter alguma vantagem indevida. Mas o conceito que eu queria trazer para vocês seria de boa-fé objetiva, que um pouquinho diferente desse conceito de boa-fé oposto de uma fé que seria a boa-fé subjetiva, a boa-fé objetiva é muito mais uma norma de conduta. Então, na verdade, é o comportamento esperado pelas partes ali diante da celebração daquele contrato. Então, justamente em relação a isso, é, a gente poderia entender que nesse caso aqui, se a gente estudasse no Brasil, por exemplo, a luz do direito brasileiro, a gente poderia entender que houve aí uma violação a essa ideia de boa-fé objetiva, porque foi, na verdade, uma conduta aí da Disney que não seria esperada. A partir do momento que a atriz ela assina esse contrato, ela tem uma expectativa legítima de que ela vá lucrar e aí, a partir do momento que a Disney oferece o produto em uma outra plataforma, que também é dela, mas para obter ganhos, e não ganho só em relação ao filme, eu acho que é importante ressaltar também que a plataforma teve um boom de assinaturas. Então, na verdade, o filme ele serviu para ser como se fosse um trampolim mesmo, para que mais pessoas assinassem e mais pessoas é, utilizassem o serviço da Disney por mais tempo ainda. Então, o ganho não se refere apenas a um valor ali do ingresso, hipoteticamente, mas um ganho até que a Disney poderia ter no futuro. Então, esse comportamento, ele não foi um comportamento esperado, não é uma conduta esperada no âmbito contratual, a partir do momento em que as partes assinaram esse contrato. É claro que, como a Cecília falou, a gente não teve acesso ao contrato, a gente não tem a ideia de quais foram os termos, de qual foi a perda financeira e dessas transações de empresas, de streaming, de emissoras que certamente envolve muito dinheiro, mas a ideia que era trazer para vocês é essa concepção de boa-fé objetiva. É tirar um pouco essa questão da intenção da pessoa, agir de uma fé e entender mesmo como a conduta, como a pessoa deveria ter agido, qual era o comportamento esperado. Então, a partir do momento que você cria essa legítima expectativa e uma dessas partes frustra essa expectativa, quebra de alguma forma, não cumpre o que foi prometido Planejado dentro dos padrões esperados Você tem uma violação Mesmo dessa ideia de boa-fé E eu acredito que a gente poderia aplicar isso Eu não sei como é que a aplicação desse princípio No direito americano Mas aqui no Brasil a gente tem essa ideia muito forte E eu achei realmente Que a Disney ela quis obter Um benefício próprio, uma vantagem E um enriquecimento ali Que ela realmente Obteve com a plataforma por causa do filme, então a atriz estava envolvida porque foi justamente pelo fato do filme dela ter um, um sucesso grande que as pessoas foram para essa plataforma e a Disney acabou lucrando às custas dela então eu acho que foi com razão que ela realmente se insurgiu, como a gente fala juridicamente, ela está, se revoltou é, contra isso porque realmente eu acho que aí ela teve razão o que você achou, Cecília, da postura da Disney? E você acha que realmente a gente poderia aplicar essa ideia de boa -fé? O que ela esperava quando assinou o contrato e o que aconteceu depois?
0: Então, eu penso aqui, já admito para você, já na contra-argumentação. Porque não sei, né? Se por acaso nesse contrato é, foram transferidos... E aí a galera do direito do entretenimento pode falar melhor para a gente. Mas se foram transferidos direitos de imagem... É, todos os direitos né, relativos ao filme foram transferidos dela para a Disney, a Disney pode muito bem argumentar que, bom, o, o que é seu foi dado, e eu, até confirmando aqui, eu tinha visto isso no, na postagem do Direito Civil na Nuvem, é, que parece que realmente ela está processando no valor de 50 milhões, de dólares, além dos 20 milhões que ela recebeu, né, no sentido de 20 milhões foi o valor que ela recebeu, e ela alega que, em função dessa postura da Disney, é, o valor atribuído foi 50 milhões. Nossa, essa frase foi muito mal construída, gente, me desculpa, mas acho que deu para compreender. E, bom, eu penso já, como eu te falei, né, na contra-argumentação Se foram transferidos, a Disney diria que, bom, é isso, tá no contrato Você sabia que eu tinha um streaming é, A gente colocou no cinema, você tá recebendo lucro do cinema E é, o que a gente faz com o nosso streaming não tem nada a ver com você é, Mas eu acho
1: que o que a gente tem que levar em consideração é a transparência aí A gente não sabe se ela estava ciente, a Scarlett.
0: Ah, é, que O fato de que o
1: filme seria colocado na plataforma e ao mesmo tempo eu acho que isso que pesou mais porque é. se você falar, ah, daqui a duas semanas um mês eu coloco lá, aquele fã ávido que quer ir, ele vai ao cinema mas se você coloca no mesmo dia, ali na mesma hora é, em, em questão assim, de paridade mesmo você pode, é equivalente, ou você vai ao cinema ou você assina, assiste de casa tranquila mesma coisa no mesmo dia é. Então, acho que ela se sentiu lesada por causa disso. De repente, ela desconhecia essa informação. E não é. houve um intervalo de tempo aí. Então, você simplesmente, ó, você escolhe aí. Quer ficar em casa deitado vendo meu filme ou você vai lá pro cinema se arriscar e tudo? Eu acho que isso pesou mais.
0: Sim, mas assim, eu acho que é indiscutível que alguma perda financeira ela teve, porque é o que você acabou de falar. Assim, a pessoa ter o trabalho no meio de uma pandemia, de ir no cinema, gastar mais dinheiro, é porque ela gosta de ir no cinema e ela tá, enfim, é, querendo muito ver o filme naquele formato. Mas quantas pessoas não fazem questão disso, só queriam consumir esse conteúdo mesmo, ou até por questões de segurança, questões de questões financeiras preferem usar o streaming e ver pelo streaming, então definitivamente o lucro esperado é, não foi o lucro obtido Então acho que, obviamente, né, se eu fosse advogada da Scarlett Eu faria a mesma coisa que os advogados dela <risos> Então assim, advogados ou advogadas né, dela Então eu acho que, de fato, tem que ser argumentado, definitivamente E ter acesso aos desdobramentos dessa questão vai ser interessante Até para a gente entender como o distrito né, de Los Angeles Pensa sobre essa questão e o que, assim, não, eles provavelmente vão definir com base no que estava no contrato e no que não estava, né? né? Enfim, acho Nas que... as
1: expectativas, eu acho, também. É,
0: exatamente. Aí é isso, eu, tô, eu falo até com mais... Com, com mais cautela, porque eu não vejo direito contratual há tanto tempo que eu tenho medo de falar uma gafe, mas eu acho que vai ser bem interessante porque, obviamente, né não estaria sendo judicializado se, acredito eu, se fosse uma causa ganha, é, provavelmente seria sido feito um acordo, algo nesse sentido, então acho que vai ser interessante a gente entender é, obviamente nós não, não sabemos se será essa discussão, até porque a gente está falando com base no direito brasileiro, só especulando se, como seria se fosse aqui, mas é, deve ser uma discussão que vai girar em torno de alguns elementos que a gente está trazendo, então vai ser interessante a gente continuar acompanhando. Que
1: sim, que veja essa questão mesmo da expectativa quebrada e eu acho também que é um caso interessante porque ele vai trazer impactos para essa indústria e do consumo também a gente tem essa cultura do streaming hoje em dia é tudo streaming até músicas também não tem mais aquela ideia eu já até falei disso acho que no episódio de direito esquecimento a ideia de propriedade é muito fluida então a gente uhum. tem a gente aluga acaba alugando indiretamente a sessão dessas plataformas então de repente eu pensei aqui que até indiretamente uma pessoa que já assinava o Disney Plus Viu lá, ó, a Viúva Negra Já foi lá assistir, nem pensou em ir ao cinema Você não deu nenhuma opção A uhum. partir do momento que você coloca na plataforma Então, de repente, poderiam alegar isso também Mas já tá lá, automático uhum. E eu acho que uma decisão aqui, nesse caso É qualquer que seja Vai ser muito importante pra gente compreender Esse tema mão da fora Eu vi até que já foram afetados Alguns contratos aí nessa área Por causa desse caso e o que vai acontecer depois, é, caiu na mídia, deu o que falar, o <risos> nosso quadro novo diz. E aí ficaremos no aguardo para saber qual vai ser a definição. né
0: Sim, eu acho que isso que você falou do impacto também é relevante, porque, obviamente, né dependendo do quanto a Disney for ou não prejudicada, outras empresas também acho que vão repensar como elas redigem os contratos. Ou redigir de uma maneira diferente, prevendo... É, lucro, al alguma maneira de lucro ou de retorno em função, não sei, de visualizações do streaming é, ou até se a Disney for vitoriosa nessa causa, será uma tranquilidade né, para outras, outras empresas que pretendem obter um, um maior ganho diante dessa situação de poder tanto fazer, fazer estreias no cinema como fazer estreias Via streaming. E, Gabriela, vou te dizer, eu queria te perguntar. Eu já me entreguei aqui, me desculpando quase, dizendo que eu não conheço, sou completamente leiga em filmes de super-heróis e nessa cultura pop, nesse mundo, nesse universo. Você, Gabriela, já viu Viúva Negra? Eu vi, já, eu, eu não vi, né? No caso, já falei aqui.
1: Não, eu também não vi, eu fiquei brincando com você, mas eu também não <risos> sei muito sobre super-heróis, não.
0: E, é, mas então, eu sei o embate,
1: eu Duas pedidas. é Mas eu sei o impacto que esse tipo de filme tem. E eu acho que simplesmente por ser uma plataforma da Disney. E a gente não saber como é que funcionou esse contrato dela. Porque tem gente que é contratada pela plataforma. Ah, você vai fazer uma série no Disney+. Plus. É verdade. Que não foi o caso dela, imagino. Que eu estava fazendo apenas um filme pela Disney. E o filme caiu lá na plataforma na mesma hora. Mas eu acho que tem um impacto grande. Esse uhum. não é um tipo... Ah, uma série mais antiga... Que de repente as pessoas não conhecem tanto... É uma coisa que chama... Eu acho que faz diferença... E que justamente por isso... A Disney acabou lucrando... Porque eles têm os números... Né? Foi um bom dinheiro aí que ela ganhou com isso... sim Mas enfim, a... quis trazer esse caso para vocês... Para Cecília também... Achei bem legal... E Me mexe muito com o streaming... Que é uma coisa que todo mundo conhece... E é um caso que com certeza já está dando o que falar... Mas vai dar mais ainda, e a gente vai acompanhando aí de repente no futuro. A gente dá um update para vocês, traz aí um, uma atualização. e lembra daquele caso da Scarlett? Olha só o que aconteceu. Mas já me encaminhando aqui para o final. Agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, dessa ideia nova que nós tivemos, mais descontraída. Agradecer a Cecília, nossos ouvintes. Um beijo grande para vocês. Até a próxima.
0: Sim, nos digam também o que vocês gostariam de ouvir sobre esse assunto. Não somente os desdobramentos, mas de repente algo mais sobre streaming. O que interessa a vocês sobre streaming? A Gabi bem mencionou de, da música, que a gente não consome mais no sentido de propriedade. Mas tem uma boa discussão aí sobre a remuneração de pequenos artistas, que fica muito defasada... Quando eles vão para o streaming, é, para além disso, por exemplo, quando eu falei dessa plataforma Mubi, eu sei que é esse momento é um momento que a galera já tá dando pausa no podcast, mas queria dizer que é, eu um filme que eu vi eu recentemente. A da exato, um filme que eu vi lá recentemente é, foi foi estreia exclusiva do da Mubi e ele passou somente por alguns circuitos de filmes independentes, filmes alternativos, e justamente para aumentar o seu alcance, ele foi para a plataforma da MUBI. Então, pensar também qual é o impacto disso, não somente nos milhões da Scarlett, mas no, na remuneração de artistas locais, de é, produtores e produtoras independentes, o que, que essa nova onda de streaming faz diferença para remuneração de atores, atrizes, porque né, não tem só as Scarlett no mundo, né, tem muitos atores, atrizes aí. Não, aqui no Brasil. Que é setor, né? Exato, com esse cenário aqui no Brasil, não conhecemos muito disso. Então, se vocês tiverem interesse, eu adoraria saber mais, procurar gente da área, convidar gente da área para falar sobre isso, de direito do entretenimento, de informação da galera do cinema, da produção cultural, tenho muito interesse. Então, se vocês também tiverem, falem com a gente. É isso, gente. Então, um beijinho. Um abraço e até a próxima pra vocês.
1: Um beijo, gente. Um...